0: Cinefónico Area Geek es tu podcast de cinéfilos para que no te pierdas lo mejor de lo mejor en recomendaciones de la pantalla grande y los clásicos del arte audiovisual. Bienvenidos a Cinefónico Area Geek, mi nombre es Marco Castro y vamos a ver los momentos emotivos de One Piece parte 2 Esto va a dar para muchas partes, One Piece está lleno de drama, de acciones Por algo es el anime más vendido de la historia, no del año, no del mes, no del día de la historia, bueno, perdón, el manga más vendido, de hecho por encima de Batman, entonces, ¿por qué? Pues porque lo tiene todo de muchas formas, así que, pues no queda más que disfrutar de, del hecho de que tenemos más de mil episodios, y qué bueno, y parece que va a haber mil más, así que no podemos quejarnos de esta situación como tal. El, la finalidad es recordar, remembrar Si no has visto One Piece, pues que te des el gusto De empezar a verlo Y pues comenzamos ¿Por qué Gigi てめえ人情で答えない <氷水。S 1> <笑><笑> Kyogoro es un personaje que conocemos en la cárcel eh, con Luffy... ...después de haber sido derrotado por uno de los grandes Joncos ...y pues él está anciano y se las ve muy difíciles... ...tiene el espíritu aplastado porque su nación ha sido aplastada... ...y lleva así 30 años... ...y Luffy eh, se da la tarea de... pues ...se lo hace cuate y le da boletos para que pueda comer... ...ahí según comes, según lo que hagas en esa prisión... ...entonces... A él pues lo descubren porque pues, obviamente está comiendo y pues ven que no está haciendo mucho y le tiran los dangos que es estas bolitas y él dice sabes qué tengo que honrarlo como caballero y aunque están llenos de tierra me los como y pues la verdad es que le ponen una madriza eh, por esta misma situación no es para menos, lo que pasa después también es, está muy padre y las cosas se salen de control de una manera eh, muy loca y pues para mí uno de los momentos muy muy buenos, muy emotivos de One Piece eh, por parte de uno de los aliados de uno de los coprotagonistas más bien coco coprotagonistas -co que One Piece tiene eso nos da eh, desarrollo de personajes que no son ni héroes ni villanos sino que son eh, secundarios, terciarios eh, y los disfrutas muchísimo y esto es justamente parte de lo que vamos a ver ahora <İstanbul clic ayudador> <grinding》>? <therefore free> <unified> <ot salvo> Hombre, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, Do Flamingo es uno de estos personajes que son increíblemente poderosos y uno de los grandes retos que tiene Luffy. La historia de cuando es niño, pues es el hecho de que él era considerado como una especie de, de dios, su familia, los Tenrubito que eran pues, de los primeros humanos y de hecho el gobierno mundial los protege y todo, su padre ve que esto no está bien y cómo de lo, cómo los demás y eh, pues se revela de alguna manera, renuncia a ser un Tenrubito y vive entre los humanos, los humanos de alguna manera se dan cuenta los castigan a ellos, los humillan asesinan, no me acuerdo muy bien, creo que asesinan a la madre de Doflamingo, es una cosa espantosa, Doflamingo encuentra a un gángster el cual ve que él tiene jaque del rey, que es un poder que se fija a, a, a cierto nivel de guerreros, para abajo dejándolos inconscientes ve potencial en él le da una fruta del diablo que está muy rota, que es eh, como de un titiritero y le da un arma y le dice hay alguien que te quieras vengar y sí sí tiene de quién se quiera vengar, de su papá y acaba con la vida de su padre. Es una historia que a mí me costó mucho, mucho trabajo verla eh, porque no estamos acostumbrados a que nos den la oportunidad de, de tener el desarrollo de personajes cuando son muy jóvenes o cuando es así. Pues no lo manejan de esta manera. One Piece no hace eso. One Piece realmente cuando nos pone niños, que es algo que vamos a ver mucho en este top, los lleva al extremo y hace que te duela más. Otro personaje que no es un protagónico, sin embargo, ha tenido un desarrollo de personaje increíblemente bueno, es Trafaragarlow y vamos a ver un poquito de su historia. <笑><笑>俺 一緒 Corazón él es el hermano de Do Flamingo, como lo vimos en, en pues esta situación este video anterior esta explicación. Do Flamingo mató a su padre, pero eh, Corazón a pesar de que también tiene se, se supondría que, que el mismo coraje e historia que Do Flamingo no es así se queda al lado de él, pero realmente se hace parte de la marina eh, tiene toda una fachada toma a un niño, el cual está muy roto porque tiene una enfermedad incurable va, viaja por el mundo tratando de curarlo y pues no le queda otra más que robar una fruta del diablo que es la OPOP, que es para este... para operar para curar y se la da a este niño, se pone en contra de Do flamingo y muere de una manera espantosa donde este hombre, este genocida, este padrici, padricida hermanicida, maep genocida de Doflamingo pues termina claro que terminando con la vida de corazón y es lo que hace que Trafalgar Law justamente haga todo por eh, vencerlo y tener este sentido de justicia, medio extraño, de pirata pero pues ¿qué podemos decir es es un momento pues, pues pegador, ¿no? la neta así si sí, sí, sí llega y, y hablando de momentos pegadores, eh, para muchos el momento favorito de, de One Piece o más triste, a mí no me parece el más triste, pero sí me parece muy pegador porque afecta directamente al protagonista, lo hace derrumbarse y lo hace crecer de muchas maneras. Yo, Luffy es un personaje que lo desarrollan muy muy muy poco a poco eh, que nos dan eh, espacios y pedazos de su vida entre ellos el hecho de que tenía eh, un par de personas que consideraba sus hermanos, lo conocemos anteriormente, se desarrolla el mismo personaje, vemos cómo lo captura el gobierno mundial vemos como Luffy eh, este, va y trata de rescatarlo logra rescatarlo pero sin embargo las cosas no salen bien y Ace muere justo enfrente de, de sus ojos la persona más importante para Luffy en ese momento porque no sabe que hay otra gente que, que sigue viva que él que, que aprecia mucho, muere frente a sus ojos, Le, es derrotado, es salvado por, por este, la tripulación de Barba Blanca y de Trafalgar Low, y no le queda de otra más que pues, ver que la familia no se hace solamente de, de sangre, como lo he visto con su hermano, que no es hermano de sangre, sino que recordar la importancia de su tripulación, porque él no busca mucha gente, busca gente que realmente valga la pena que esté a su lado y por eso eh, el siguiente punto es muy triste y muy feo porque los mugiwaras son derrotados de una manera muy muy cañona de hecho les iba a ir peor y esta derrota eh, les significa a ellos una gran victoria posterior 도로! <놀람> Los Mugiwaras son derrotados en más de una ocasión. Eh, justamente después de tener muchas victorias y momentos en los cuales uno diría que podrían ser invencibles y sin embargo llega un personaje, en este caso un ex pirata, de hecho un eh, ex miembro o pare parece un miembro también de la misma rebelión que está con la marina recibiendo modificaciones por el Dr. Vegapunk y su fruta del diablo hace que pueda repeler todo y entre ello eh, hace que se teletransporten a otros lugares los separa, los rompe y todos ellos caen en lugares convenientemente buenos eh, curiosamente porque es parte del plan de Kuma que es el personaje que hace esto, pero en el momento que lo ves, o sea en el momento que está sucediendo es incomprensible ver cómo están siendo derrotados, cómo no pueden hacer nada y que toda la fuerza que tienen y que poseen eh, se puede decir que ya es insuficiente y que están repasados por el Grand line ¿no? haber cruzado a, a esa parte del océano y no les queda otra más que tratar de crecer tomarse una pausa y pues les va muy mal y hablando de gente que le va muy mal ¡Oh! architecto Todio <Du solo <saro>. El saque de ¡Puestos! Es por mucho una de las mejores entregas, canciones y situaciones dramáticas que podemos ver en cualquier medio audiovisual. Nos presenta con estos monos característicos de One Piece que están dibujados en una manera muy extraña, eh, poco estética de muchas formas, en los cuales están enfermos, muriendo uno por uno, pero era una tripulación muy alegre, que cantaba, que bailaba. Y, eso es justamente lo que hacen para morir y lo describen donde pues bueno son un cuarteto, un trío, un dúo, un solo y el detalle de Brook que después se une a la tripulación de Mugiwara de, de Luffy eh, es que el, la fruta del diablo que comió es de una segunda vida, de una segunda oportunidad entonces es justamente por eso que veo muchísimo tiempo y adquiere también pues, poderes muy curiosos este, con la onda de la muerte, de las almas. Eh, pero eso no le da ni siquiera la facultad para comunicarse con su gente. O sea, es es un personaje que es muy irrisible, eh, es muy divertido, está muy chido, está muy, muy cura. Pero tiene un trasfondo padrísimo y cuando se pone serio es oro puro. Creo que es de mis personajes favoritos junto con el junto con robin que creo que también tiene una historia devastadora y padrísima y pues hablando de devastación pues eh, las pobladoras de ibizu eh, en el arco de guano de que es el arco actual de one piece ahorita a finales del 2022 que no tiene madre よ。死んだ。人が死んで。何 La gente de Ibisu es eh, una de las partes cruciales del arco de de Guano, eh, de One Piece, son ahí hacen frutas del diablo artificiales y a las personas eh, que tienen estas fallas, pues, eh, de, de estas frutas del diablo artificiales, pierden la facultad de tener otra expresión que no sea la sonrisa. Y de hecho cuando muere eh, uno, un, un personaje buenísimo, queridísimo, que para ellos, eh, para el pueblo de Ibiso es... Su héroe, su Robin Hood, inclusive la niña que se ve ahí riendo, que no puede ni siquiera este, llorar a gusto, es la hija de este personaje que acaba de morir. Y no se les da ningún descanso, o sea, es muy muy feo, muy horrible. Y la incomprensión de Sora que dice, pues acaba de morir alguien, ¿por qué les pasa? Porque se, se están riendo, pero no, realmente están sufriendo muchísimo y no pueden hacer nada porque les han condenado su rostro y sus emociones a no poder expresar nada diferente, a una sonrisa, así estén muriendo por dentro. Un personaje que también se podría decir que fue, murió por dentro eh, hasta que encontró los Mugiwara, que por eso justamente eh, se le hizo creer que su vida no valía nada, es Robin, y vamos a ver un poquito de ella. 高橋 6隻 だからでえいや、あ、何よ、欲しないはい。いい子 それ。<笑><笑> Robbie fue criada con unas personas que se hacían llamar los eruditos, que ellos trataban de encontrar los secretos del gobierno mundial eh, escondía, por algo de secretos, donde hay un siglo donde no se sabe nada de ello, y hay muchísimas investigaciones, y ella tiene la habilidad de leer los Pony Green, que son unos eh, jeroglíficos, que es la forma de revelar este tipo de secretos al encontrarlos. Siendo tan pequeña, es traicionada, de hecho hasta por su propia madre, primero abandonada y luego traicionada, descartada por un gigante que que es quien le enseña la risa de no y eh, le, le, le dice que sonría, sin embargo ella crece siendo traicionada una y otra vez, toda la gente que en algún momento la, la, la quiso ayudar, como tiene una recompensa a pesar de ser una niña, porque creen que es un Peligro para el gobierno mundial por, para revelar esa información eh, es traicionada una y otra y otra y otra vez hasta no tener descanso y llegar a la tripulación de una manera muy curiosa, porque es la única que se invita sola a la tripulación de Luffy, y después también es por quien se echan al gobierno mundial, porque la, la separa de los mugiwara el gobierno mundial y ellos van por ella y ella les dice tal cual. Quiero vivir mi vida si vale la pena. Y las cosas se van a la mierda, ¿no? Entonces... Robin... Uh, creo que por mucho es mi personaje favorito. De hecho... Um, aquí está. Porque... Tiene una historia y un fondo... Increíble. One Piece es, es muy bueno. Pero el desarrollo de este personaje... Creo yo que es, de siendo al mejor, de los mejores. Esto es todo por hoy. Esperemos que les guste y de esa manera hacer una parte 3. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas ellas como Cinefónico, Aria, Geek, Spotify, TikTok. Y tenemos ya nuestro www.cinefónico.com. Síganos para recibir las notificaciones de todo lo que estamos realizando semana con semana, todos los días. Duermen en duerman felices, esto es Cinefónico Area Geek, mi nombre es Marco Castro, pásenla bien y esta producción también cuenta y da es por mi cuenta. Porque me se me ocurrió. Si te gustó lo que escuchaste, invita a tus amigos para conocer más de la cultura pop. Estamos en Spotify, Facebook, YouTube y TikTok para que nos llevas a donde tú quieras. En todas ellas estamos como Cinefón y Corea Geek. Esto es una producción de Marco Castro.